0: Och välkommen till Vårdförbundets podcast som bygger på antologin Genus, Yrsel och Normuppror. Jag heter Maria Eid och är reporter på förbundets tidning Vårdfokus och har också varit redaktör för antologin. Idag ska vi prata om självförtroende. Ett av kapitlen i genusantologin har vi döpt just till självförtroendet och i det intervjuas du, Ulrika Blomfäls. Tack. Mm -hmm. Du är också en av initiativtagarna till studentupproret i Stockholm och numera är du sjuksköterska på ett äldreboende. Ja, det stämmer. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi har också bjudit in Erik Västberg, sjuksköterska och sen i mars i år studenthanläggare på Vårdförbundets nationella kansli. Välkommen säger jag till dig också. Tack så mycket. Som sagt, vi ska prata om självförtroende, men jag skulle vilja börja med att ställa en fråga till er om varför ni blev sjuksköterskor. Vi börjar med dig Ulrika.
1: Ja, det är en ganska krokig väg. Jag började läsa sjuksköterskeprogrammet och sen så tyckte jag inte att kvaliteten riktigt höll på utbildningen och började läsa vidare för att komma in på läkarprogrammet. Och så verkade det ganska tråkigt att läsa läkare, utan det var liksom sjuksköterskeriet jag var ute efter. Så lite kort,
0: du är sjuksköterska för att det verkar tråkigt att bli läkare?
1: Ja, precis, ja, precis.
0: Ja. Ja. Och du Erik, varför blev du sjuksköterska?
2: Att jag blev sjuksköterska var nog en form av revolt För jag började läsa till civilekonom Och på det programmet fanns det väldigt många människor med jättemycket till ytan gott självförtroende Men jag stördes lite av det På vilket
0: sätt? Jag tyckte, att,
2: jag tyckte nog att Jag var lite såhär eh, Jag tyckte att Det kanske var lite oförtjänt mm. Ibland För att ja, Vad håller ekonomen på med, med siffror eh, Jag ville göra någonting som jag på riktigt Från hjärtat kände var meningsfullt eh, Och då började jag läsa till sjuksköterska eh, Men precis som Ryka, så hoppade jag av efter ett tag Därifrån också
0: Vill du också bli läkare eller trodde att du ville bli
2: Delvis fanns, hade jag lite sådana planer Jag tyckte nog att eh, nåt Så simpelt kan jag ju inte bli Eh, vilket var väldigt förmätt av mig. Eh, så jag var ifrån utbildningen några år faktiskt eh, men kom tillbaka för att jag under hela tiden hade en stark känsla av att jag hade gjort ett felval. Eh, det är väldigt glad och tacksam över att jag kom tillbaka för när jag kom tillbaka så eh, sen dess har jag verkligen brunnit hur mycket som helst för mitt yrkesval.
0: Uh -huh. Och du stötte inte på något oförtjänt högt självförtroende när du läste till sjuksköterska? Eh,
2: nej, det gjorde jag inte. Nej. Eh, men det har jag, sen jag kom tillbaka, stört mig på. Och stör mig fortfarande enormt mycket på att det finns ett så dåligt självförtroende bland sjuksköterskor. Okej, så... då
0: återkommer vi till det. <laughs> För det, det pratar vi om i boken också. Det har, har du och jag pratat om, det Ulrika, mm, i, mm. I, i boken Genusantologi. Och, eh... ja, det är
1: oförklarligt. Det är oförklarligt. Vad är det som är oförklarligt? Att många sjuksköterskor verkar lida av ett dåligt självförtroende. Hur märks det? Dels tycker jag det märks i lönefrågan och i eh, när man möter kollegor som inte riktigt finner styrkan i att möta arbetsgivaren. Eh, för när man tänker efter vad vi utför i vår profession så borde vi ha läskiga självförtroende nästan. Läskigt starka. Bra, ja, mm. eh, med tanke på de tuffa situationer som vi hanterar mm. på daglig basis. Varför har sjuksköterskor dåligt självförtroende? Jag tror det handlar mycket om att vi dras på en historia som vi håller på att göra oss av med nu. Att det håller på att ske ett paradigmskifte. Och sen tror jag det har mycket att göra med att det delvis är en kvinnofråga. Håller du med om det Erik?
2: Ja det gör jag. Sen tror jag också att en del i vårt dåliga självförtroende har att göra med att vi är dåliga på att... Eh, vi är lite osäkra i vår yrkesroll. Vi har inte riktigt koll på vad, vad vi är till för. den diskussion som vi inte för inom yrket eh, som vi borde prata mer om.
0: Hur menar du då?
2: Eh, att vi är dåliga på att formulera vad som är kärnan i vårt uppdrag som sjuksköterske. Mm.
1: Mm. Ja, vi blir lite slaskträttare ibland och det ja. ska man akta sig för. Mm. Eh,
2: vi, pratar, vi beskriver oss ibland som spindeln i nätet vilket mm. jag tycker är oerhört eh, dåligt vårt yrke att beskriva oss som det. Mm. För det är någon som kan... Eh, Lite om mycket. Men vi istället för att våga uttrycka att vi faktiskt är experter på någonting. Mm. Mm. Och jag, vi är experter på omvårdnad.
0: Men, nej förresten, jag, jag är inte män det. Utan jag backar tillbaka till min första tanke. För, för det som ni är inne på nu, det ska vi återkomma till lite grann. Mm. Eh, men jag skulle vilja ändå börja med, eller ha så här pass tidigt i diskussionen med om om anställningsvillkor eller villkor för sjuksköterskor och självförtroende. För här sitter vi med ett helt program om självförtroende. Och det är ändå genusantologin och, och, och vårdförbundet handlar mycket. Arbetet handlar om, om villkor, anställningsvillkor att göra det bättre. Att, att peka på vad, vad vårdförbundets medlemsgruppen
1: gör och vad de är värda. Och så. Vad har det med självförtroendet att göra? Jag tror det har ganska mycket med självförtroendet att göra. Och... och... Att vi som yrkeskår till viss del är lite historielösa ibland. För det har ändå hänt väldigt mycket i vårt yrke på ganska kort tid. Och om man tar det till vårdförbundet så har det ju också hänt väldigt mycket på ganska kort tid. Och jag tror att vårdförbundet är ett tuffare fack, ett tuffare fack nu än vad det var för bara tio år sedan. Och dess medlemmar, självklart. Ehm. Men ja Jag vet inte, vad tycker du? Ja,
2: apropå apropå det du säger att vi är lite historielösa så, så kan jag hålla med i det eh, För att eh, Ofta när sjuksköterskor uttrycker sig Så uttrycker man sig som att det är så, Allting är så hemskt i vården och i vårt yrke Allting är väldigt väldigt illa eh, Och det är sant i vissa delar Det finns mycket som man med rätta ska kritisera Men jag tycker jag ser en paradox i det där att Samtidigt som eh, många beskriver Att vården aldrig har varit sämre än vad den är idag så hade jag inte velat komma ut som färdig sjuksköterska någon annan tid än just idag. Därför att? Därför att sjuksköterskor har aldrig kunnat ta så mycket plats och haft så mycket makt som vi har idag, tycker jag.
0: Men kan man ta plats? Får man makt som sjuksköterska?
2: Om man vill ta makt så kan man ta makt.
0: Ja, vad ser ni omkring er? Du pratar i boken om att det är dags att kasta
1: offerkoftan. så Offerkoftan så uttrycker du det. Ja, för det, där vill jag spinna på väg säger. För att vi har ju en stor makt. På våra eh, arbetsplatser. För det är vi som är närmast patienten. Eh, de flesta läkare. Om man ser till den hierarkin som finns på ett sjukhus. Eh, man är så i beroende ställning till, till varandra. Och det sjuksköterskan säger om. Hen har du väl underbyggt. Har, man har mycket makt i liksom vården och riktningen. Eh, för patienterna och sådär. Och det får man inte heller glömma bort. Men sen handlar det om att. Ta den kunskapen och den makten till andra nivåer eh, i andra frågor också. För där faller vi oss gentemot arbetsgivaren. Eh, vi har inget emot att stå och prata mot överläkaren eller sådär om det gäller någon patient som man verkligen vet eh, behöver vård på ett annat vis. Eller så. Men gentemot arbetsgivaren har vi väldigt svårt. Mm. Att ställa oss upp och till säga att vi kan någonting.
0: Så när det gäller att föra patientens talen då är självförtroendet intakt. Men ja. när det gäller
1: de egna villkoren? Då, då skulle jag säga att där brister det. Håller du med om det Erik?
2: Ja, eh, jag tycker att många sjuksköterskor inser inte alltid hur fantastiskt bra vi är. Alltså vi har ju verkligen ett av de viktigaste uppdragen i världen eh, som sjuksköterskor. Eh, och vi är dåliga på att eh, formulera vad det är vi gör som är så bra.
0: Men vänta nu, nu låter det nästan lite grann som det, är, det dåliga självförtroendet i kåren. Att det är
1: sjuksköterskornas fel själva att inte ni har högre lön. Ja, men till viss del också, såklart. Men sen handlar det om de strukturerna i det samhället vi lever, självklart. Men man har ju också sett, eller jag såg ju inte under 24-kampen- att man bara vände på perspektivet, vad det gjorde med väldigt många. När man insåg att det var inte eh, sant att sjuksköterskor dåligt. Det är ingen sanning. För att en del sjuksköterskor tjänar bra- och många kommer att känna väldigt mycket bättre om man börjar snacka för sig på ett annat vis. Det är en myt, alltså att det skulle vara en underbetald yrkeskår. Nej, det är inte en myt. För det är väldigt många som fortfarande känner väldigt dåligt. Men det, man får ju inte nöja sig med att det är en sanning. Nej. För det är ju någonting man kan ändra på.
2: Och det finns eh, delar eh, bland våra kollegor som jag upplever ibland vill att det ska vara lite dåligt. Att man blir provocerad av när vissa av oss får en bra lön. För att man. Om man inte får vara det här offret så förlorar man en del av sin identitet. Mm. Och det hindrar ju oss som kollektiv för att, att kunna utvecklas.
1: Mm. Ja, det finns ett martyrskap.
2: Mm.
0: Det finns ett martyrskap. Ja. Du, Ulrika, du var inne på 24K och du var ju en av initiativtagarna till studentupproret. Mm. Berätta, vad, vad lärde du dig på vägen där? För där var, var det ju verkligen att ta plats-
1: att våga höras och, och vara obekväm och framföra krav. Och... Ja, det jag märkte var att många tyckte att det var väldigt svårt. Men att det gick att lära sig. Och det är obehagligt att säga till någon. Eller varför det är det, det är ju en annan fråga. Men det är obehagligt om man inte har gjort någonting förut. Har man inte sagt till en arbetsgivare förut att jag tycker jag ska ha den här lönen. Så är det klart det är läskigt. Eh, men efter ett par gånger så blir det inte så läskigt. Och sen blir det självklart. Mm. Så går och, det handlar ju om... Det är ju normer. Alltså, det finns ju någon typ av sanning att vårdpersonal ska ha ont i ryggen och tjäna dåligt. Och det är inte riktigt sant längre. Mm.
0: Eh, Erik, du har valt en annan väg. Du, du har inte varit med i studentupproret. kanske du har, men du har inte varit någon talesperson så för, den, för upproret. Utan du arbetar ju med Vårdförbundet och studentorganisationen här- hur kom det sig att du valde den vägen för din kamp?
2: Jag började engagera mig redan som student själv. Mm. Och det jag stödde mig på som gjorde att jag började engagera mig var att jag egentligen inte var så där arg som alla andra som engagerades var. Utan jag var väldigt stolt, jag var stolt över att jag skulle bli sjuksköterska och men jag blev arg på att jag möttes av strukturer på, Framförallt ute på praktiken som, som, Där man inte fick vara stolt Att man skulle liksom rätta in sig i ledet och, och bli en sköterska som alla andra eh, Att man liksom inte fick vara eh, en, en, en grym sjuksköterska
0: Så stolt och våga stå För det här kan jag ställa krav Men inte så arg som de i studentupproret då Eller vad?
1: Ja vi var, ja. Väldigt, arg. <laughs> Ni var väldigt arga. Vi var väldigt arg
2: Alltså, jag...
0: Vad är det du skattar så mycket
2: med? Jag tror att det är jättebra att man står på barrikaderna och är arg också Men jag tror att om man, eh, det som verkligen kommer att förändra eh, vår situation Är att, eh, eh, att vi synliggör och diskuterar de strukturer som gör att vi inte har nått längre än vad vi har Och det kräver att man inte bara eh, står och knyter näven Utan man också vågar diskutera och också vågar vara självkritisk mm. inom kåren mm. Och det kräver ju självförtroende att man vågar kritisera sig själv.
0: Mm, absolut. Men det låter som, här bubblar det av självförtroende. Tror ni att det här också är en åldersfråga, en generationsfråga? Att, att, att sjuksköterskor i min 50-plus ålder- att, att, vi var, att vår generation har mer auktoritetsbunden på ett sätt som
1: er generation inte är. Eller
0: var, alltså jag jag här, ja jag, jag
1: tror du generaliserar lite. Eller man får, där får man väl också se till, lite till historien. Det är faktiskt en stor grupp, framförallt kvinnor, som länge blivit trampade på av arbetsgivare eh, och samhälle också. Och då kanske inte så lätt. Man, blivit, man tröttnar väl till slut också. När man inte ser tycker att du ser det omkring dig? Nej, men jag, jag... tänker på de kollegor jag har som ja. är i, i den åldern. Det är ju superduktiga, jättestarka kvinnor mm. som gång på gång påtalat problem och som på ett strukturellt vis har fått ta ett ansvar som de inte kan ta. Kan inte de bli provocerade av dig och ditt självförtroende? Nej, nej jag har faktiskt inte mött så mycket. De tycker det är skitbra, de flesta. Sen kan de ju bli förbannade när jag har högre lön än dem nu. Mm. Eh, men det är också någonting som eh, jag tror att de kan använda i sin, eller som de känner att de kan använda i sin kamp för ja, bättre lön och sånt. Är det
0: en diskussion som föds och utvecklas på arbetsplatsen när du är till exempel? Ja, jag brukar fråga alla vad varnät. Ja. ja. ja så att ni använder så att den används som, som man säger att det ska göra när någon i en spjutspets ska andra.
1: Ja, ja men få precis det. Ja, ja men och jag tror det vi alltså jag tycker det viktigare det här handlar ju inte om självförtroende och lön det är ju inte bara det det handlar om eh, pengar liksom. jag låter så himla jag låter som en riktig kap kapitalist. Eh, men mm. ändå i våran individuella lönesättning så ska vi få ersättning efter prestation. Och då ser det lite ut som att vi inte presterar. Och det stämmer inte. Och det måste ju bero på någonting och jag tror självförtroende har mycket med att göra mm. att ja men att sträcka, alltså det sträcker det är mycket roligare när man vet att man gör ett bra jobb och man kan mm. ha det självförtroende att man har det jobbet gentemot sina arbetsgivare och kollegor och så också. våga stå för det att jag jag är bra. Ja, ja men precis. Mm. Får
2: jag bara säga att jag ja. tror inte att man ska beskriva det här bara som en generationsfråga. Nej,
0: en könsfråga också kanske.
2: Det är en könsfråga också. Men det finns ju många äldre sjuksköterskor som verkligen har kämpat för de här frågorna i många år. Mm. Men jag tänker att många av dem som har kämpat och som är lite äldre idag de har kanske slutat arbeta på golvet- och de återfinner man kanske inom forskning och kanske som chefer ibland. Eh, problemet då är att många av de yngre sjuksköterskorna betraktar de här som då är de som faktiskt har tagit sig någonstans. Eh, man ser ner på dem. Är det så? Och det är ett stort problem tycker jag. Att,
0: Lite jante. Att det
2: finns en jantelag i vår mm. yrkeskår där man faktiskt eh, klankar ner på de, som, på de som borde vara auktoriteter inom vår bransch. Och
0: då är det oavsett vilken generation man tillhör.
2: Ja det tror jag mm. Att det finns liksom ett litet förakt mot att lyckas Det är en jantelag
0: mm. Och Ja, på sen, nu, då kanske jag går utanför ännu Men det, det kanske inte är specifikt För sjuksköterskor Jantelagen är inte uppfödd Eller skapad av sjuksköterskor precis. Nej men och sen
1: så syns det självförtroendet Vi har visat nu, det syns ju på ett annat sätt För Facebook, Twitter finns mm. Alltså mm. det är ju mycket lättare att visa På, på någonting eller, nå ut till vem, på att, vem
0: man är Ja, ja
1: men precis, och de, de möjligheterna fanns ju inte Bara för fem, sex Nej. år sedan mm. Så att det är ju självklart det här, handlade, det här är ju inte någonting nytt utan det är väl det att eh, nu kan man eh, på ett mer organiserat vis eh, styra upp självförtroendet. Mm.
0: Men eh, om det har med kön att göra så är jag lite rallianserad. Men ändå, det är en viktig fråga också. Generation och självförtroende, personlighet, självförtroende individuellt naturligtvis. Men kön, finns det en könsaspekt på, på självförtroendet i kåren? Eller?
2: Ja, det kan om man tittar på vilka ideal som är viktiga inom vårt yrke så tänker jag att som sjuksköterska så ska man vara duktig. Det finns ett liksom duktighetskomplex bland sjuksköterskor. Att man ska liksom vara till lag så typiskt kvinnliga egenskaper. Eh, Medan man till exempel inte ska vara, eh, nu provocerar lite, men, men smart. Att man kan, smarta sjuksköterskor ses nästan som hot ibland eh, av kollegor. Samtidigt som är sanningen att det finns ju så sjukt många smarta sjuksköterskor Vi är ju väldigt smarta ja. Men det får man liksom inte. Det får man tona ner lite grann som sjuksköterska Och det är ju tragiskt att det är så Och det tror jag är en genusfråga Att kvinnligt tänkande provocerar fortfarande väldigt mycket
0: mm. Kvinnligt tänkande provocerar, vad menar du då?
2: Ja till exempel så eh, när sjuksköterskor forskar till exempel så beskriver man ofta det lite allians som flumforskning och att det är inte är så mycket att ta på allvar eh, när det är ju superviktig forskning. Mm.
0: Men vem beskriver det som flumforskning? Är det sjuksköterskorna ja, själva eller är det, är
2: det... det tragiska är att vi ibland själva gör mm. det. Mm.
0: Mm. Det är ordentliga salver ni, ni firar av här mot den egna kåren.
1: Jo, men sen så är det,
2: vad, det vad som ja.
1: är, förlåt, vad som vad som vad som, är, vad som klingar bra, vad som klingar dåligt eh, med, med auktoriteter och, och, och så. Läkare har ju det är ju ofta den här med, med kvinnligt och manligt och läkare och sjuksköterskor. Läkarnas ord ska alltid väga tyngre. Och visst, de har ett ansvar medicinskt ansvar. Och vi har det omvårdnadsansvaret. Och det är omvårdnadsansvaret som är så superviktigt, det tonar vi ner ibland. Eh, gentemot till förmån för? Ja, ja, men till förmån för läkarna. Eh, och jag säger inte att det ska vara någon motstånd eller... Vad säger man? Eh, vi måste ju jobba ihop för att det ska bli bra för patienten men vi, vi är duktiga på att tona ner vår profession i det här i omvårdnaden runt omkring patienten Jag håller
2: verkligen helt med där eh eh det satt jag ofta skulle säga mm. eh. Salvorna som... Salver, salverna, precis mm. så eh, samt, Du säger att vi, att vi är bra salvor och det är ju sant Men samtidigt tror jag att Ulrika och jag är ju yrkets främsta försvarare eh, Det verkar ju som att vi verkligen eh, står upp vårt yrke Men
0: är yrket bättre än kåren?
2: nu känner <går> inte att svara på Nej, jag
1: känner inte
0: hela
2: på <går> Men sen vill jag också säga det här att Apropå medicin kontra omvårdnad Så när, när sjuksköterska ska beskriva Hur duktiga vi är så vill vi gärna Jämtala om hur medicinskt kompetenta vi är Och vi, vi talar gärna om att vi ja men Vi gör ju nästan läkarens arbetsgifter och, och när man ska beskriva hur duktiga vi är Så ser, visar man på hur vi har närmat oss Den medicinska professionen mm. Men det är ju samtidigt då att säga att det vi, Vårt eget område är inte är så viktigt mm. eh, och då automatiskt så kommer vi placera oss som, som en nummer tvåa i en hierarki. När vi egentligen borde vara nummer ett inom vårt område. Men det vågar vi inte riktigt. För att vi, för att vi tror att vi själva tror att omvårdnad är något så viktigt i alla fall.
0: Men hur driver ni den kampen då? För, jag menar, det är ju, ja, för 20 år sedan när jag även då skrev i den här tidningen då... då... Då kunde man nästan med fog säga att omvårdnadsforskningen var flummig. Det har hänt mycket, säger jag, som har bevakat de här frågorna så pass länge. Mm. Och jag, jag tänker så här, fortfarande, är det fortfarande så att sjuksköterskor om sig själva, om kåren, pratar i så nedsättande och förminskande termer? Ja, som ni...
2: det lär man sig redan i min ett på sjukskötersprogrammet att omvårdnad det är common sense. Det, kan, det är så här, det, det, inget man behöver liksom läsa i böcker. Och det är också den attityden man möter när man kommer ut på praktiken. Men det är ju verkligen att skjuta sig själv i foten att ha den attityden.
0: Verkligen? Vi är upprörd utan att vara sjuksköterska. Ja, för jag menar,
2: det är ju inte så trovärdigt. Vem vill gå till en sjuksköterska som tycker att det de håller på med är inte viktigt?
0: Mm. Så jag tycker det låter, när ni pratar, jag blir nästan lite förvånad. För självförtroende och löner och arbetsvillkor verkar verkligen hänga ihop.
1: Mm. Ja, men ja, jag, jag tror, så här vän, hela vårt. Att hela vårt yrke. Nu har inte jag varit sjuksköterska så himla länge. Eh, jag är väldigt stolt över själva omvårdnadsprofessionen. Och det arbetet som vi utför. Och man inser ju nu att det där som man kanske tyckte var lite flummigt och lite konstigt. Har man väldigt stor nytta av i, i sitt arbete. Men jag tror också att man måste börja... Mer som vi pratade om i början, alltså definiera, sluta vara spinden i nätet, utan mer spjutspetsen i vår dyrka också. Att det här är inte för mig, någon annan kan kopiera de här papperna för att det är inte min arbetsuppgift. Att vi faktiskt blir mycket mer om och där kan vi ju ta mycket lärdom av många läkare som är väldigt duktiga på det och får väldigt mycket gjort just för att de tar sin profession på stort allvar. Och det tror jag vi ska börja med. Också, för då kommer vi bli tagna på ett större allvar.
2: Ja, läkare tar ju så kallar på ett jätteallvar. Och det är klart att det avspeglas i hur, hur andra eh, ser på den kåren.
0: Men får, får inte sjuksköterska väldigt mycket respekt? Både
1: från patienter och allmänhet och... och, och jo, herregud, jag jobbar på den Då är man, Då får man absolut en stor respekt. Och allmänheten tycker jag också visar en jättestor respekt. Men det handlar om att vi måste visa... Och oss själva en större ja, respekt. Respekten inom ja, men inom kåren för det vi gör. Och, och jag tycker att man ser i debatten att det här kommer mer och mer. Nu har inte jag följt den här debatten i, i 20 år. Men jag tycker mig ändå... Det är inte många som säger att jag bara sjuksköterska längre.
2: Nej. Men tyvärr så tror jag att vi ibland får respekt för att vi är så duktigt och fint och utförde läkaren sig åt oss att göra Eh, och det är inte det vi ska ha respekt för Vi måste ju själva definiera Vårt arbete
0: Men så är det fortfarande Att det är respekt för det som du
1: säger Att, att utföra läkarens
2: ja, Rekommendationer jag. jag tycker man
1: kan få rätt mycket respekt När man sätter sig på tvären också ja. Du pratar om
0: offerkofter som sagt Som vi nämnde mm. I boken om genusyrsel eh, är den på väg att kastas den här offerkoftan eller
1: sitter den som klistrad på hela kåren? Nej, jag tycker inte den sitter som klistrad. Jag tycker att man möter, Jag har mött väldigt många sjuksköterskor som är väldigt stolta över sina yrken. Men vi måste bli bättre på Du säger att definiera vår profession. Och vi måste bli bättre på att säga nej när det är saker som inte tillhör vår profession. Eh, och bli mer inriktade på att arbeta med spjutspets hela tiden. Vad är, vad är mitt uppdrag? För skulle fler människor ställa sig den frågan så skulle mycket gå väldigt mycket smidigare.
2: Vi måste också bli bättre på att prata om hur grymma vi är. Och prata om, sätta ord på vad det är som vi faktiskt håller på med på sjukhusen. För det är så mm. mycket i vårt arbete som tas för givet. Att man, man har en så klar bild över vad en sjuksköterska är. Men sen när man väl ska sätta sig ner och pratar, sätta mm. ord på det så kan man inte göra det. Och vi själva kan inte göra det. Nej, vad Så det måste sedvanliga
1: sjuksköterskuppgifter? Ja, vad
2: är sjukvårdskuppgifter? <laughs> Och det måste vi göra Och inte bara prata om hur dåligt allting är För att om man bara pratar om allt som är skit och Då kommer ju ingen vilja bli sjuksköterska i framtiden Och om ingen vill bli, om det bara leder till att det blir massa Ja, att det blir de som kanske inte borde bli sjuksköterska som blir sjuksköterska De kommer ju verkligen inte kunna göra någonting för våra villkor
0: men här inneverkar inte så mycket offerkofter. Vad har du, Erik, fått ditt självförtroende ifrån, tror du?
2: Jag tror att jag har tvingats reflektera väldigt mycket över mitt yrkesval. Och tvingats reflektera väldigt mycket över vad en sjuksköterska är. Och då är det inte så himla svårt att få ett bra självförtroende.
1: Jag måste bara bestrida det. Självförtroende är ingenting man får, tror jag. Utan det är någonting som man verkligen jobbar hårt för att skapa sig. Eh, det, jag tror inte det är någonting visst man kan växa upp i bra miljöer och så där, som gör att man tror på sig själv och, men det är faktiskt någonting som man kan jobba med att eh, skapa sig då vill jag säga tack
0: till dig Ulrika och tack till dig Erik för ett spännande samtal och i nästa avsnitt av podcasten kommer vi att prata om mansrollen, lyssna då du har lyssnat på Vårdförbundets podcast Genus, Yrsel och Normuppror. Tidigare avsnitt och information om antologin med samma namn hittar du på vardförbundet.se-genuspodden.